0: Proseguiamo con queste rassegne dedicate a a grandi o comunque a note, saghe cinematografiche. Stavolta ci addentriamo in un territorio particolarmente pericoloso, quello dei cosiddetti eh, film appartenenti al filone noto come young adult ovvero i film quasi sempre peraltro basati su romanzi su serie di romanzi indirizzati per lo più a un pubblico di adolescenti e per un po' fu un filone cinematografico di grande successo al cinema forse su certi aspetti lo è ancora solo che adesso notiamo un po' meno film di questo genere però c'è stato un periodo più o meno successivo al successo di Harry Potter al cinema in cui tutti cercavano di prendere i libri che quando li pubblicizzavano tutti i grandi best seller i i libri più venduti al mondo quando invece non è vero erano semplicemente dei libri che avevano avuto un discreto successo e che grazie ai film hanno avuto un successo maggiore e quindi c'è stato proprio quel periodo in cui tutti cercavano di appunto prendere i i romanzi destinati agli adolescenti e di portarli al cinema il più noto tra questi eh, prodotti che poi hanno portato anche al cinema con successo ahimè è ovviamente la saga di twilight che forse è anche tra i romanzi che hanno scelto per creare una saga cinematografica destinata agli adolescenti era forse anche la serie di romanzi più nota quella di twilight forse proprio alla pari di harry potter Poi ci sono stati tanti altri esempi, tanti altri prodotti che hanno cercato appunto di seguire eh, quel filone, uno dei più eh, noti si fa per dire, però nel senso avevano tentato per esempio di adattare la la saga di di Beautiful Creatures, che, che, che in realtà non è che si chiama così la saga, la saga era tipo The Caster Chronicles, e avevano fatto Beautiful Creatures, quello del 2013, quindi a dieci anni sul groppone quel film, finché non l'ho mai visto e che qualcuno mi dice che in realtà non è neanche così male, eh, che doveva essere appunto l'inizio di una saga cinematografica, ma a quanto pare non andò molto bene, anzi fu anche abbastanza criticato e quindi ciao. Eh, Ma poi appunto ci sono stati tanti altri esempi di, di film che dovevano teoricamente inaugurare eh, appunto, un filone cinematografico, una, una saga cinematografica, appunto, una saga cinematografica destinata agli adolescenti, ma non solo a loro. Eh, un esempio particolare è la saga di Divergent, che aveva esordito nel 2014 e è andata avanti anche per un po' al cinema, ma non, non si è mai conclusa al cinema perché, appunto, i film eh, non sono mai andati troppo bene. Eh, l'ultimo, l'ultimo film, eh, Allegiant del 2016, si interrompeva praticamente a metà, volevano fare il film di in due parti, proprio come hanno fatto per tanti, altri, eh, per tanti altri prodotti di questo genere e purtroppo la risposta del pubblico è sempre stata eh, molto tiepida e quindi la saga di Divergent non ha mai avuto una conclusione al cinema. E... Tutto questo discorso per introdurre forse la saga young adult cinematografica più nota e forse anche più amata di questi ultimi 10-15 anni e quindi qualcuno l'avrà già capito, parliamo di Hunger Games. Hunger Games, questa serie di film basati a loro volta sui romanzi, prima una trilogia, adesso sono quattro romanzi. Questi romanzi di genere fantascienza, ma fantascienza distopica, quindi il il tipico racconto con la tipica società del futuro dominata da, da un dittatore, insomma una roba del genere. Questi romanzi sono stati scritti da Suzanne Collins, autrice appunto dei tre libri che compongono la trilogia Hunger Games, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta, ma anche del recentissimo prequel letterario che... Che peraltro sta già giungendo al cinema, credo che giungerà il prossimo novembre, ovvero la ballata dell'usignolo e del serpente che vuole raccontare appunto gli antefatti di Hunger Games, sinceramente io non vedo una grande utilità dietro questo film, ma chiaramente dovevano sfruttare il successo di Hunger Games, perché non si può negare che Hunger Games al cinema sia andato molto bene, anche giustamente secondo me, perché se non lo trovassi un prodotto interessante non ne parlerei nemmeno in tutta sincerità e non perché io sono una grande autorità e quindi bisogna promuovere questi film no, semplicemente io esprimo la mia opinione se non mi avesse colpito Hunger Games probabilmente non spenderei il mio tempo a parlarne tutto qui allora come dicevo prima Hunger Games è un racconto di fantascienza fantascienza distopica perché infatti ci troviamo in un futuro post apocalittico ci troviamo in uno stato fittizio ovvero Panem Panem anzi scusate che è proprio una nazione immaginaria in cui si svolgono tutte le vicende della saga letteraria e poi anche di quella cinematografica Panem praticamente sono gli Stati Uniti d'America come idea una parte quantomeno degli Stati Uniti d'America Panem ha una capitale ovvero Capital City e poi ci sono dei, dei distretti in questo, in questo stato sono tipo 12 distretti anzi Inizialmente erano 13, poi il tredicesimo distretto a quanto pare è stato distrutto per eh, un motivo che poi verrà raccontato nel corso dei libri capital city è una città ricca moderna piena appunto di gente ricca e potente viziata i distretti invece tutti i distretti sono invece delle cittadine che vivono nella povertà e nella miseria che si devono arrangiare come possono ecco praticamente c'è una una cosa che viene subito stabilita all'interno della storia di hunger games ovvero che dopo una ribellione che è avvenuta molti anni prima ehm, e che è stata fermata dal presidente di capital city ovvero il presidente snow e questa rivolta ha portato a quanto pare alla distruzione del tredicesimo distretto ecco ogni anno snow per tenere sotto controllo capital city ma soprattutto i distretti ecco che praticamente Ogni anno si svolgono i cosiddetti Hunger Games, questi giochi in pratica, questo grande evento televisivo e e appunto teoricamente culturale, ma in realtà no, perché adesso vi spiego il perché, perché infatti gli Hunger Games cosa sono? Sono praticamente questi giochi che richiedono la presenza di 12 tributi, eh, 12 tributi ovvero un tributo per ogni distretto, Infatti ogni anno un ragazzo e una ragazza di, appunto, dei 12 distretti vengono estratti a sorte per partecipare appunto, agli Hunger Games. E, e cosa succede negli Hunger Games? Cosa fanno i tributi negli Hunger Games? Devono ammazzarsi a vicenda in pratica. Se pensavate che i Younger Games sarebbero stati tipo una roba alla Giochi Senza Frontiere o Takeshi Castle, forse ho sbagliato esempio perché anche quello era un gioco abbastanza sadico, però vabbè avete capito, i Younger Games sono in pratica... Dei, dei giochi delle arene un'arena in cui eh, i tributi devono uccidersi a vicenda finché non ne rimane uno solo che diventerà il vincitore e il vincitore degli Hunger Games verrà ricompensato con denaro eh, prestigio tra virgolette ma comunque porterà eh, la vittoria degli Hunger Games porterà dei vantaggi sia al vincitore che al distretto a cui appartiene e la nostra protagonista della storia è un abitante del distretto 12 che è il più povero di tutti, ovvero Katniss Everdeen. Una ragazza forte, coraggiosa, ma che di fatto non ha grandi ambizioni, vuole semplicemente sopravvivere in questo mondo particolarmente cupo. E cosa succede? Arriva il giorno in cui bisogna estrarre i tributi eh, del distretto 12 per gli Hunger Games e la, il tributo femminile per gli Hunger Games di quel determinato anno dovrebbe essere la sorellina di Katniss. Eh, ma Katniss decide di sacrificarsi appunto per, per salvare la sorellina e si offre volontaria come tributo. Perché si può fare questa cosa? Quando viene estratto un, un nome, un altro si può offrire al suo posto come volontario. E Katniss, per proteggere sua sorella, decide appunto di offrirsi volontaria. Per andare appunto a, gioca- a giocare, per, per andare appunto negli Hunger Games. L'altro tributo del distretto 12 è un ragazzo, del, appunto del distretto che Katniss conosce, ma che a quanto pare eh, questo ragazzo è infatuato di lei, e il ragazzo è Pita Mellark. Inizia appunto la, la storia di Hunger Games con Katniss, Pita e altri personaggi che si dovranno appunto confrontare con, eh, con gli Hunger Games ma chiaramente poi la lotta diventa qualcosa di più grosso qualcosa di più importante per il destino del mondo del mondo di Panem perché infatti la vittoria degli Hunger Games potrebbe determinare l'inizio o la fine di una rivolta una vera rivolta che potrebbe rovesciare Il presidente Snow potrebbe distruggere Capitol City e potrebbe dare un nuovo inizio all'intero stato, all'intera Panem e Katniss potrebbe diventare la leader e la la guida di questo nuovo mondo. Questa è la storia a grandi linee di Hunger Games, proprio di tutta la trilogia, ve l'ho fatta chiaramente molto breve altrimenti che cosa vi leggete o vi guardate. Premetto, prima di parlare dei film, che io la saga letteraria di per sé non l'ho letta. Avevo letto soltanto il primo libro, peraltro dopo aver visto i film l'avevo recuperato perché c'era un'offerta in libreria, un'offerta 3x2, dove appunto prendevi i tre libri e uno era gratis. Non essendoci molte scelte mi sono detto ma sì dai prendo il primo Hunger Games perché comunque mi interessa leggerlo. L'ho letto e devo dirvelo... Bella la storia, bello il concetto alla base, non originalissimo perché come giustamente hanno notato tante persone, eh, Hunger Games è una storia che si basa su tanti tanti racconti post-apocalittici, su anche tanti grandi romanzi come per esempio Il Signore delle Mosche. E poi c'è il riferimento più palese che però a quanto pare Susan Collins... eh, eh, Non aveva visto o non aveva letto prima di scrivere Hunger Games, che può essere vero come può non essere vero, può anche essere vero ragazzi, eh, perché non è che eh, il libro in questione aveva effettivamente di per sé una storia originalissima, ovvero Battle Royale di, di Koshun Takami, che poi divenne appunto il soggetto di un controverso ma secondo me davvero potente film e poi anche di un manga di successo e in effetti i riferimenti anzi le somiglianze tra battle royale e hunger games sono tante a volte anche palesi diciamo che hunger games si può definire su certi aspetti un battle royale all'americana anche se poi chiaramente sono dei racconti che trattano temi differenti perché Battle Royale alla fine, infine, dietro il gioco del massacro, dietro questa distopia presentata, voleva essere anche una riflessione su, sul Giappone, su tutte le manie o le, le ossessioni e i demoni, diciamo, del, del Giappone di allora. Mentre Hunger Games, diciamo, che vuole invece raccontare una... Tip, tip, quando dico tipica, non intendo dire banale o... o o inutile o noiosa, no? Una tipica storia di, di appunto di come eh, i, i poveri cercano di contrastare i ricchi potenti e stronzi. Infatti, che questa è la storia di Hunger Games. Mi spiace definirla in maniera così brutale, ma è così, quindi di fatto, questa è la base del racconto. Il, il romanzo di, della Collins, Hunger Games, l'ho letto anche volentieri, scorre molto bene ma sinceramente lo trovo un romanzo carino ma nulla più ecco nel senso perché ripeto scorre scorre bene ma secondo me guardando almeno facendo un confronto almeno con il primo film il primo romanzo secondo me col cinema hanno davvero valorizzato maggiormente la storia di Hunger Games, sicuramente grazie anche alla materia d'origine per carità, però da quello che mi dicono in molti, di molti che hanno letto effettivamente i romanzi, i film non solo hanno effettivamente trasposto in maniera fedele i testi della Collins, ma sono riusciti anche a valorizzarli di più, io non, non stento a crederlo in tutta sincerità. Perché infatti Hunger Games mi piace come saga cinematografica, devo essere onesto. Io mi ricordo quando uscì il primo film, era il 2012, sinceramente lì per lì l'unica cosa che mi impressionava di questo Hunger Games, senza averlo visto, chiariamoci, era la presenza di un cast ricchissimo. Perché a parte Jennifer Lawrence, che era ancora poco nota all'epoca, infatti grazie ad Hunger Games è diventata molto più famosa e ha avuto un vero e proprio... E ha avuto una vera e propria spinta verso appunto la sua attuale carriera cinematografica però notavo che c'era un cast ricchissimo in Hunger Games Woody Harrelson, Donald Sutherland eh, Stanley Tucci, Toby Jones, Lenny Kravitz eh, oppure c'era Elizabeth Banks insomma un cast ricchissimo che poi sarebbe diventato ancora più ricco con il passare dei film e quindi era l'unica cosa che mi lasciava un po' perplesso in senso positivo perché dicevo, beh caspita ci sono tanti attori di un certo spessore probabilmente cioè, qualcuno potrebbe dire beh li hanno pagati, quindi sì per carità ovvio che ovviamente hanno messo tanti attori noti per, anche per attirare un certo pubblico che non fosse solo di adolescenti, siamo d'accordo ma sinceramente vedevo anche proprio il coinvolgimento di così tanti attori ho pensato beh magari potrebbe essere interessante non andai a vederlo al cinema, il primo Hunger Games lo recuperai dopo, da blockbuster per dire e vi dirò, l'ho guardato e ho pensato non è così male in realtà. Il primo film, è quello di Gary Ross, è sceneggiato dallo stesso Ross insieme alla stessa Susan Collins e a Billy Ray. Secondo me è un ottimo film che presenta un po' il contesto di, di Hunger Games, la questione dei distretti, di Panem, i personaggi principali, ovvero Katniss, Pita. Eh, il presidente Snow interpretato dal solito luciferino Donald Sutherland scelta di cast eccellente se bisogna proprio dirlo ma appunto vediamo anche il personaggio di Effie di Elizabeth Banks Imich di Woody Harrelson e Woody Harrelson va bene ovunque eh, Stanley Tucci il grandissimo Stanley Tucci nei panni di Caesar questo personaggio grottesco e, e assurdo ma anche viscidissimo Insomma, vedere proprio Stanley Tucci fare il deficiente per finta in questo film insomma guarda che Tucci va benissimo in qualsiasi film lo puoi mettere anche in film orribili e Stanley Tucci, rimane la cosa migliore di quel film ma qui davvero vederlo proprio fare questo questo presentatore dei tributi degli Hunger Games in generale questo tizio molto logorroico molto appunto anche presuntuoso, che proprio lì che sempre sorride, fa le risate proprio sardoniche, proprio personaggio proprio grottesco, ma che io adoro perché Stelli Tucci riesce a renderlo proprio eh, eh, disgustosamente adorabile, mi verrebbe da dire, quindi nulla da dire. Poi per quanto riguarda il film in sé, devo dire che la confezione è molto buona ci sono le musiche di james newton ha ah, guarda quindi giochi anche un po facile la fotografia di tom stern ehm, i costumi di Judian anna eh, eh, il trucco la scenografia le scenografie davvero notevoli forse la regia è quello che mi ha convinto di meno di questo film non perché gary ross sia un incapace ma perché secondo me manca quel qualcosa per rendere il film davvero interessante e in tutta sincerità ripeto fa quello che dovrebbe fare un primo film di una saga ovvero presenta il contesto presenta i personaggi principali le tematiche del, della saga e devo dire che ci riesce secondo me ci riesce molto bene e, sì chiaramente ripeto molti hanno puntato il dito sul fatto che appunto Hunger Games non ha inventato nulla ma a parte che ripeto non è che Susan Collins è mai partita dicendo Hunger Games è l'opera originale del XXI secolo no ok i riferimenti al già citato Battle Royale, qualcuno in Italia aveva persino notato dei, eh, dei riferimenti più o meno voluti a, al film di Elio Petri del 65 la decima vittima, con, eh, quel film con Mastroianni e Ursula Andres, che ho pure qua a casa tra l'altro, quindi sì per carità, è ovvio che c'è un po' tutto... Mh, quello che abbiamo visto in tanti anni di cinema e letteratura e anche televisione eh, post-apocalittica, distopica, per carità ma ripeto, ma secondo me Hunger Games non partiva dal presupposto facciamo una roba rivoluzionaria, originalissima no, semplicemente volevano fare un film che raccontava questa storia e il primo Hunger Games secondo me fa il suo proprio presenta il contesto, presenta i personaggi, presenta i temi insomma è un biglietto da visita devo dire che il cast è tutto azzeccato, ho citato prima Tucci, Sutherland Woody Harrelson, Elizabeth Banks che prende questo personaggio un po' odioso, Effie e riesce a renderlo tutto sommato amabile, forse ancora di più nei seguiti che nel primo film abbiamo anche tanti altri attori, Lenny Kravitz come, eh, come Sinna oppure Wes Bentley come Seneca Crane, eh, Toby Jones poi Alexander Ludwig eh, amanda Stenberg come la piccola rue eh, quindi insomma il cast è azzeccato e non è una cosa scontata anzi vi dirò di più in questi film secondo me è fondamentale azzeccare il cast perché se non azzecchi gli attori o le, e le attrici e o oh, le attrici secondo me già metà del lavoro è andato e non sto scherzando, infatti credo che sia anche uno dei motivi per cui Harry Potter ha avuto un grande successo al cinema perché il cast era perfetto, proprio perfetto secondo me hanno azzeccato anche i personaggi di Hunger Games a livello proprio di casting anzi, su certi aspetti in alcuni casi li hanno pure migliorati secondo me, perché il personaggio di Snow nel nel romanzo di Hunger Games veniva presentato in maniera un po' grottesca mentre qua invece ha un aspetto molto più... Regale su certi aspetti perché dico regale? Perché è, il, è lo stramaledetto Donald Sutherland, ragazzi. Non può non essere regale. Siamo seri, quindi davvero davvero un ottimo antipasto secondo me. Perché poi arriviamo nel 2013 con il secondo film, basato sul secondo romanzo di, di Hunger Games, La ragazza di fuoco, stavolta cambia in buona parte il cast tecnico perché, infatti, a scrivere il film ci sono Michael De Bruyne e Simon Bufoy e a dirigere c'è Francis Lawrence che da qui in poi diventerà il regista principale dei film di Hunger Games compreso il prequel che uscirà il prossimo novembre quello che si intitola La ballata dell'usignolo del serpente cambia anche in parte il cast tecnico proprio nella parte più tecnica appunto quindi alla fotografia c'è Joe Williams e e alle scenografie c'è Philip Messina Trish Summerville ai costumi l'unico che rimane proprio lì è James Newton Howard per le musiche il cast rimane praticamente invariato visto che ci sono ancora Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson come Pita, Liam Hemsworth come Gale, Woody Hardison Elizabeth Banks, Lenny Kravitz Donald Sutherland, Sterli Tucci ma si inseriscono nel cast altri nomi tra cui per esempio il compianto Philip Seymour Hoffman nei panni di Plutarch uno dei personaggi più ambigui di tutto Hunger Games, Jeffrey Wright, il grandissimo Jeffrey Wright, ma anche per esempio eh, Sam Cleflin come Finny Coddair, eh, Cohen come Max, Gina Malone, Amanda Plummer. Insomma, il cast diventa sempre più ricco, giustamente. E il secondo film più o meno riprende da dove finiva il precedente quindi Katniss e Pita sono vincitori degli Hunger Games ma hanno sfidato l'autorità di Snow quindi sono costantemente in pericolo Snow cerca appunto di mantenere la sua supremazia sui distretti ma ormai la frittata è fatta come si dice in questi casi perché ormai i semi della rivolta sono stati piantati grazie appunto al coraggio e anche alla compassione di Katniss durante appunto i giochi Katniss deve anche comprendere i suoi sentimenti nei confronti di Pita e dell'amico di sempre Gale e appunto Snow cerca appunto di dimostrare appunto la sua autorità stabilendo un nuovo gioco, un, un nuovo Hunger Games, se qualcuno potrebbe dire wow, che sorpresa. <ride> sì, però diciamo che qui Snow vuole appunto consolidare il suo potere Vuole fermare la rivolta proprio all'inizio, come aveva fatto a suo tempo con il Distretto 13, e ogni 25 anni a Capitol City viene indetta un'edizione speciale degli Hunger Games, l'edizione della memoria in pratica. E arrivati alla 75esima edizione, di, appunto, degli Hunger Games, Snow decide di fare una carognata impressionante, ovvero i tributi di questo. Di questa edizione speciale di Younger Games saranno scelti tra i precedenti vincitori eh, ancora in vita, si intende, degli Hunger Games passati. Quindi Katniss, Pita e anche Emic eh, potrebbero essere i. Eh, i giocatori di questa questa nuova edizione degli Hunger Games per favore breve Katniss viene scelta anche Pita eh, i nostri quindi tornano di nuovo a a giocare gli Hunger Games ma qualcosa è cambiato stavolta perché infatti Katniss non è più sola ha molti più alleati o comunque persone che vogliono combattere direttamente Snow e stavolta la sfida all'interno dell'arena è qualcosa di più complesso che, eh, che il semplice gioco al massacro il che voi potreste dire beh caspita già il gioco al massacro non era proprio una roba eh, proprio leggera no infatti per carità però eh, di fatto c'è qualcosa di molto più complesso adesso nell'arena degli Hunger games e allora vi dirò questa volta il film è andato a vederlo al cinema e da lì li ho guardati tutti al cinema perché li facevano peraltro qui al garden il cinema di paese quindi era anche facile andarli a vedere andavo a vederli volentieri e vi dirò qui ho capito che la saga mi stava piacendo perché perché c'è stato un cambio non dico radicale ma secondo me visibile per quanto riguarda lo stile della regia ma anche la resa scenica e secondo me la ragazza di fuoco è migliore del precedente del predecessore perché appunto queste qualità tecniche e narrative vengono confermate e migliorate secondo me il cast continua ad essere davvero azzeccato sempre più ricco sempre più eh, ricco appunto di nomi ma sempre azzeccato hanno capito come rendere il contesto di panem della saga di hunger games ancora più cupo ancora più tosto infatti questo film se è possibile è ancora più violento del precedente e Non mi riferisco tanto a quello che succede all'interno dell'arena di Younger Games, che lì vabbè, quella è la parte forse anche più creativa, anche più eh, fantasiosa del film. Quindi, ok, no, io mi riferisco quando ci sono le rivolte. Eh, nei distretti quando vediamo eh, i soldati di Snow che impongono la propria supremazia nei distretti insomma è lì che secondo me il film diventa davvero violento i personaggi vengono anche approfonditi non solo Katniss e Pita ma anche i secondari e eh, i Mitch, eh. in parte anche Snow eh, persino Effie questo personaggio che è stato inserito sia dalla Collins che dai, eh, dai realizzatori del film palesemente per alleggerire un po' l'atmosfera che però qua diventa un personaggio più amabile, anche più simpatico secondo me infatti Effie è decisamente migliore nei film che, che nei libri come personaggio sarà anche perché Elizabeth Banks riesce a renderla molto eh, simpatica per quanto sopra le righe, quindi eh, nulla da dire eh, poi appunto la storia diventa molto più complessa perché finalmente eh, Vediamo come, appunto, dietro la storia dei giochi, la storia dietro gli Hunger Games sia più complessa. C'è cioè una vera e propria lotta di classe all'interno di Hunger Games, anche motivata perché, comunque, c'è un, un, un dittatore vero e proprio in questo stato. Quindi, può essere anche legittima la lotta per, per ottenere la libertà, o comunque per non essere più governati da, da un dittatore. E, e Sutherland qua è davvero diabolico, Sutherland è diabolico a prescindere secondo me, anche nel, nel privato è diabolico secondo me Sutherland, però davvero lui è davvero diabolico perché con, con poco, con uno sguardo, un sorriso maligno, dice, un po a, a farti vedere quanto Snow sia malvagio ma anche furbo, anche... A modo suo anche carismatico, infatti quando vedi Snow, quando vedi Sutherland fare Snow capisci perché questo qua è diventato il leader di tutto questo stato di Panem, perché si vede che comunque al di là del fatto che sia cattivo e prepotente è anche uno che ha una testa incredibile quindi davvero davvero fantastico Sutherland poi ci sono ovviamente tante grandi conferme come Woody Harrelson Stanley Tucci eh, l'ha già citata Elizabeth Banks Lenny Kravitz che fa una fine ingloriosa in questo film però ho tanto rispetto per il signor Kravitz il grandissimo e compianto Philip Simuroffman che per molti fu una sorpresa vederlo in questo film mi ricordo che ero al cinema a vedere il film c'erano alcuni, alcune mie conoscenze del paese che appena hanno visto Philips Simuroffon hanno detto ah ma guarda c'è anche lui, come dire ormai è diventato proprio un catalogo di grandi attori Hunger Games beh sì, in effetti un po' lo è a dire il vero, quindi il, il secondo film è davvero mi aveva fatto capire che Hunger Games poteva piacermi come saga da qui in poi forse anche il mio preferito della saga, in tutta sincerità a livello cinematografico si intende, perché ha il ritmo migliore, ha lo stile visivo migliore secondo me ci sono anche le recitazioni migliori di tutta la saga poi chiariamoci non è un film perfetto su tutta la linea perché in tutta sincerità io non ho mai sopportato il triangolo chiamiamolo triangolo amoroso tra Katniss eh, Gale e Pita ma sapete perché? Non tanto perché c'è il triangolo amoroso ma perché proprio anche proprio messo lì tanto per secondo me se, se davvero toglievano il personaggio di Gale eh, all'interno della storia secondo me non è che cambiava tanto nel senso in tutti i film perché sì, ha un senso che ci sia questo triangolo perché comunque il triangolo amoroso serve anche per mostrare la crescita di Katniss come personaggio dal primo Hunger Games fino all'ultima storia il canto della rivolta quindi ha senso per carità ma secondo me non è gestita benissimo perché proprio sapete perché perché secondo me non è che c'è una grandissima chimica tra i tre personaggi Cioè. nel senso eh, Katniss e eh, Gay non è che hanno poi questa grande chimica ma neanche compita in tutta sincerità quindi non lo so in tutta sincerità questa, questa è proprio la parte che non mi ha mai convinto dei film, in tutta franchezza ed è l'unico punto debole che trovo in questo La Ragazza di Fuoco in tutta sincerità, perché poi per il resto il film mi ha divertito mi ha ha intrattenuto, l'ho guardato molto volentieri e appena finito di vederlo ho pensato, caspita, adesso voglio vedere come va avanti però, perché si ferma proprio in un momento non cruciale, di più ovvio che è una trilogia, quindi mi aspettavo che chiaramente non non si sarebbe concluso con un, un finale chiuso per carità, però Ok, e poi arriviamo nel 2014 con Il canto della rivolta, il, quello che teoricamente dovrebbe essere il terzo romanzo di Susanne Collins, ma che qua viene diviso in due parti come racconto, e quindi abbiamo il canto della rivolta parte 1 nel, nel 2014 e poi la parte 2 nel 2015. C'è sempre Francis Lawrence alla regia, stavolta a scrivere il film ci sono Susanne Collins, Danny Strong e Peter Craig il cast tecnico rimane praticamente invariato a parte appunto gli sceneggiatori perché c'è sempre joe williams alla fotografia james newton howard alle musiche eh, cambiano i costumisti però alla fin fine il, il cast tecnico è lo stesso il cast invece di attori e attrici è praticamente invariato ma ci sono anche delle aggiunte tra cui Julian Moore nei panni di Alma Coin, quella che teoricamente vorrebbe opporsi a Snow, ma già in questo film viene fatto intendere che Alma Coin sia un personaggio molto ambiguo per quanto riguarda le sue intenzioni. Vengono introdotti anche i personaggi di Natalie Dormer e della che è Cressida Cressida, non mi ricordo come si pronuncia e la sua troupe televisiva, loro diventeranno appunto i cronisti della, delle imprese di Katniss perché infatti alla luce di quello che abbiamo visto nel, nel film precedente stavolta Katniss, e Eimic e Plutarch sono diventati appunto i leader della rivolta perché infatti adesso Katniss insieme appunto alla sua famiglia e, e e a dei rivoltosi tra cui anche per esempio Effie mi ha sempre fatto ridere questo dettaglio che Effie addirittura si sia unita ai ribelli perché è molto legata a Katniss e a Pita e quindi Katniss e i suoi amici e alleati si trovano nel distretto 13 che adesso è praticamente una sorta di grosso bunker dove ci sono tutti i rivoltosi ecco diciamo che appunto la rivolta ha ufficialmente inizio e Alma Coin e Plutarch vogliono utilizzare Katniss non tanto come leader del, della ribellione ma come simbolo della ribellione, eh, solo che Katniss è chiaramente è sconvolta dagli, dagli ultimi avvenimenti, per, per di più Pita è stato rapito da, eh, da Snow, quindi Katniss è proprio turbata, solo che appunto Katniss è consapevole che ormai il gioco è cambiato ormai la rivolta c'è eh, quindi lei non può sfuggire a delle responsabilità che comunque in parte sono sue e diciamo che poi lei vuole appunto andare a salvare Pita decide appunto di diventare il simbolo della ribellione e quindi diventa diciamo la, la ragazza eh, simbolo del, della ribellione appunto la guida della ribellione una guida che tutto spirituale si intende. E quindi, questa è la prima parte del racconto del canto della rivolta, il primo atto della storia, dove appunto vediamo come i nostri stanno, appunto, eh, si stanno preparando alla, alla ribellione, perché poi la parte 2 sarà invece proprio il momento in cui Katniss e i suoi vanno a salvare Pita, o comunque vanno verso lo scontro finale con, eh, con Snow. E devo dirlo, io questo film l'ho comunque apprezzato, si vede che è la prima parte di una storia molto più lunga e quindi ha magari qualche momento un po' statico, un momento anche un po' di stanca per carità, già neanche di stanca in realtà no, mi correggo, è un po' statico ripeto ma perché è pur pur sempre l'introduzione di una storia finale molto più lunga. Molti hanno discusso sul fatto che poteva essere un unico film, sì per carità, poteva essere effettivamente un unico film il canto della rivolta perché si vede che in certi punti in entrambi i film si vede che allungavano il brodo per per, diciamo sfruttare l'idea di utilizzare un film in più Eh, questa è la verità ragazzi il canto della rivolta poteva essere un film unico sì assolutamente tagliavano qualche parte poteva essere un film unico però va detta una cosa rispetto ad altri eh, progetti simili dove appunto prendono un unico racconto e lo dividono in due parti in due film eh, qui tutto sommato hanno fatto una cosa molto sensata ovvero hanno differenziato le due parti nel senso la parte 1 effettivamente ha una sua struttura un inizio, uno svolgimento e una fine sì, ha persino una fine e anche la seconda parte se la prima parte il canto della rivolta parte 1 è molto più statica forse anche più politica tra virgolette e tutto sommato quell'aspetto è anche molto interessante poi abbiamo invece la seconda parte parte 2, l'ultimo film della saga in cui invece torniamo diciamo un po' alla struttura tipica eh, della saga di Hunger Games con i nostri che devono appunto affrontare diverse sfide per sopravvivere quindi insomma su quell'aspetto il film non mi dispiace affatto il canto della rivolta parte 1 sì non è il più eccitante non è il più scoppiettante ma sinceramente l'ho trovato comunque molto interessante eh, devo dire che forse anche il mio film di Hunger Games eh, preferito sull'aspetto musicale la colonna sonora secondo me è davvero notevole quella di James Newton Howard Anche perché qui compare anche una canzone che poi è diventata anche molto nota, ovvero The Hanging Tree, che è la canzone cantata da da Katniss a un certo punto del film e che diventa anche questo un simbolo della rivolta una canzone che a quanto pare è stata scritta dalla stessa Suzanne Collins e poi appunto James Newton Howard ha composto l'accompagnamento musicale per la canzone ed è diventata una canzone molto nota peraltro al di fuori anche dei fan di Hunger Games giustamente perché è anche una bella sequenza secondo me quella di The Hanging Tree quella dove proprio la rivolta ormai è avviata ormai proprio non si può più tornare indietro e per quanto riguarda il film in sé secondo me appunto è meno dinamico della ragazza di fuoco ma ha dei momenti secondo me anche notevoli sul piano tecnico perché non ho parlato molto di questo aspetto effettivamente ma una cosa che mi piace anche dei film di Hunger Games è che proprio sono dei film molto interessanti anche per chi vuole vedere un film di intrattenimento fatto bene eh, a livello tecnico, non stiamo, stiamo parlando chiaramente di Christopher Nolan siamo d'accordo però Sono film onesti su quell'aspetto, sono film molto onesti e quindi non mi dispiace affatto vedere i film di Hunger Games anche su quell'aspetto e stando su questo discorso il canto della rivolta parte 1 ha dei momenti notevoli, la scena appunto di The Hanging Tree, il montaggio alternato che c'è nel finale secondo me non è affatto male, crea una discreta tensione assolutamente. Ma chiaramente, ripeto, per quanto sia un film con una sua struttura è comunque un film a metà, è inutile negare questa cosa perché infatti poi arriviamo nel 2015 con il canto della rivolta parte 2 dove finalmente la storia si conclude, lo scontro finale tra Katniss e Snow si svolge in questo film, c'è ancora lo schema dei Hunger Games quindi stavolta non abbiamo l'arena ma abbiamo Capitol City stessa che diventa una specie di di corsa ostacoli più che una città e su quell'aspetto il film è anche molto interessante e vi dirò la prima parte del film quella dove proprio c'è Katniss insieme a Pita perché Pita è stato liberato nel film precedente e gli altri quando i nostri appunto si muovono verso Capitol City quella parte è dinamica è è anche molto avvincente per carità ma secondo me non è la parte più indovinata non è la parte più eh, memorabile Anche se ci sono comunque dei discreti, chiamiamoli colpi di scena, nel senso ci sono dei dei momenti anche molto forti a livello proprio emotivo perché è inutile dire che ci sono dei personaggi che ci lasciano le penne e poi secondo me arriva davvero la parte migliore del film ovvero la seconda parte ovvero quando praticamente eh, ci rendiamo conto di quanto Hunger Games sia un racconto politico di come Hunger Games decide di optare per un finale non aperto perché in realtà il finale è chiuso però comunque un finale abbastanza eh, curioso per chi magari si aspettava semplicemente la vittoria di Katniss su Snow invece il finale decide di essere qualcosa di un po' più complesso e la cosa non mi dispiace affatto perché infatti in questo film la resa dei conti è arrivata Katniss e i suoi compagni sono pronti a colpire direttamente Capitol City e il malvagio Snow il presidente snow l'impresa si rivelerà tutt'altro che facile data la presenza delle trappole appunto per tutta la città e soprattutto katniss comincia ad essere incapace di distinguere i buoni dai malvagi Eh, mai così simili fra loro nell'ora della verità e infatti qui c'è il parallelismo tra snow e alma coin quella che teoricamente dovrebbe essere la nuova eh, speranza per panem o comunque per il mondo e invece potrebbe essere persino peggiore di snow chi può dirlo perché infatti il film il canto della rivolta parte 2 comincia come il proseguimento del film precedente partendo esattamente da dove era finito il canto della rivolta parte 1 puntando i riflettori sulla questione eh, chiave dell'ultimo capitolo della della storia di katniss ovvero quanto si è disposti a sacrificare eh, qualcuno o qualcosa per raggiungere la libertà e l'ordine e quindi qui arrivano appunto le prime questioni, le prime, eh, i primi dubbi riguardo appunto tutta la storia ovvero la, la questione della già citata Alma Coin, la leader della rivolta Alma potrebbe essere davvero una valida alternativa al maligno Snow? Katniss può essere una semplice pedina o vuole essere davvero la salvatrice del suo mondo? ecco tutte queste questioni che secondo me sono anche abbastanza brillanti per gli standard di un prodotto come Hunger Games si intende e secondo me sono sempre state anche lo scheletro della saga in tutta sincerità, si, ven- si notavano questi temi nei film precedenti, nelle storie precedenti, ma qui chiaramente essendo il finale eh, vengono affrontati questi argomenti in maniera molto esplicita eh, quindi secondo me davvero questa è un'ottima conclusione della saga, perché Hunger Games è perfetta e e impeccabile come saga non lo è mai stata per carità però era affascinante al punto giusto secondo me perché è indirizzata a un pubblico maturo di adolescenti ma anche di adulti infatti questo è un altro grande merito di Hunger Games secondo me di essere sì una saga indirizzata agli adolescenti ma anche gli adulti se lo possono godere come prodotto qui sicuramente complice anche il talento di Francis Lawrence e ovviamente la scelta di un cast molto ricco eh, il fatto poi che Anger Games voglia affrontare tematiche delicate e onestamente anche molto attuali, infatti io mi ricordo che questo film uscì eh, praticamente poco dopo l'attacco al, ba- al Bataclan a Parigi nel 2015, il 13 novembre, che non è che ci sono dei parallelismi con i film per carità, però sai, un film che parla anche comunque di terrorismo, un film che parla anche di bombe, di... di, di Del fine che giustifica i mezzi secondo la logica di un terrorista, insomma, tutto sommato su quell'aspetto, Hunger Games ha anche un altro merito, appunto di essere comunque attuale, sempre attuale, perché comunque gli argomenti trattati in Hunger Games purtroppo sono sempre attuali. Eh, Anche il fatto di rendere Katniss la nostra eroina tutt'altro che perfetta, ma che soprattutto lei è praticamente una pedina all'interno di un gioco più grande di lei, e quindi quando decide di prendere una decisione drastica per cambiare le sorti di tutta la battaglia tra i rivoltosi e Capitol city ecco che tutto sommato ne esce anche un po' con le ossa rotte per chi ha visto il film sa di che cosa sto parlando Eh, Perché appunto nel secondo film del canto della rivolta c'è la guerra tra le due fazioni, Katniss insieme ai suoi compagni si avventura nel campo da gioco finale, ovvero il regno del presidente Snow, quindi come dicevo prima la narrazione diventa più frenetica, lo sviluppo dei personaggi e delle loro dinamiche secondo me a un certo punto va in secondo piano, specialmente quel colpo di scena del film precedente, ovvero il lavaggio del cervello subito da Pita, sinceramente nel, nel canto della rivolta parte 2 diventa più un espediente per portare alla fase finale il triangolo tra appunto Katniss e Pita e Gale che qui davvero diventa quasi una soap opera in, in certi punti mi piace come si è conclusa questa cosa la, la storia del, del triangolo in tutta sincerità ma secondo me davvero rimane la parte peggiore di Hunger Games e anche il, appunto, il campo minato come lo chiamo io ordito da snow all'interno della città sembra quasi un macabro videogioco che porta ovviamente alla morte programmata di tutti gli alleati di Katniss non di tutti ma di quasi tutti ci sono proprio le tipiche vittime sacrificali cinematografiche come mi piace vederle tra cui per esempio ovviamente un afroamericano che ovviamente deve morire perché sarà pure valoroso, ma è pur sempre un afroamericano e si sa come va a finire nei film americani. E quindi il povero Marshall Halley, che allora non era ancora un doppio premio Oscar, fa una brutta fine e mi è dispiaciuto molto perché Box, il personaggio di Halley, era un personaggio che mi stava molto simpatico. Ehm, quindi insomma, tutto regolare. E poi appunto c'è l'atto finale, in cui c'è proprio l'aspetto più ambiguo e tragico della saga che raggiunge l'apice e secondo me qui purtroppo si nota anche la divisione in due parti di un'unica storia perché davvero vedere tutta la prima parte frenetica con i giochi, le sfide per arrivare a Capitol City e poi arriva la, la seconda parte che invece è molto più dilatata in senso positivo nel senso perché ci sono i personaggi che si confrontano e che poi vabbè, chiaramente bisogna anche dire una cosa che in effetti mi ero dimenticato di dire questa cosa ovviamente eh, si sono dovuti anche preparare a, a diversi inconvenienti produttivi uno su tutti Uh, philip simur che qui interpretava plutarch nei film di hunger games purtroppo tra i due film del canto della rivolta si è tolto la vita e quindi hanno dovuto tener conto del fatto che non avevano più philip simur eh, sul set il povero philip Simuroffman. e quindi hanno dovuto adeguarsi anche a questo uh. Però, ripeto, si nota proprio questo contrasto tra la prima parte, tutta frenetica, tutta proprio Hunger Games su certi aspetti, e poi la seconda parte invece più dilatata più eh, più dialogata ma ripeto non in senso negativo mi piace questa seconda parte specialmente quando c'è quella che secondo me è una delle scene migliori di tutta la saga ovvero il confronto tra Katniss e Snow nella serra perché beh, innanzitutto perché ripeto Donald Sutherland è perfetto per fare Snow perché proprio, ha proprio quella faccia da carogna che, che Sutherland ha sempre avuto eh, sin dagli anni 70 quindi Sutherland è davvero una carogna anche proprio eh, appena lo vedi però davvero Sutherland riesce a rendere Snow eh, diabolico eh, perfido eh, anche manipolatore senza però essere sopra le righe senza essere una macchietta il che non è una cosa da poco secondo me però davvero Sutherland riesce proprio a esprimere la crudeltà e il sadismo di Snow con pochissimo e ripeto l'ultimo colloquio con Katniss nella serra secondo me è il momento migliore del film se non uno dei momenti migliori di tutta la saga perché davvero è impressionante ma perché Sutherland è fantastico anche tutta la parte finale non vi dico cosa succede nel finale ma l'ultima scena con Sutherland vi dico è davvero spaventosa perché Sutherland è spaventoso tutto questo per dire però che la seconda parte del canto della rivolta l'ultimo film quindi di Hunger Games a parte vabbè, il prequel però quello è un caso un po' particolare ecco a me non è dispiaciuto il film di per sé però ripeto si nota tanto che a un certo punto hanno dovuto impostare la seconda parte di un'unica storia per essere un film perché ripeto i due film del canto della rivolta sono strutturati come dei film di per sé hanno un inizio uno svolgimento e una fine solo che nel canto della rivolta parte 2 si nota questa divisione perché ripeto la prima parte è un po così la seconda è un'altra cosa ancora e e ripeto forse si poteva fare il canto della rivolta come unico film certo che si poteva fare sicuramente vi perdevate tanti momenti tante, magari anche tante sfaccettature tante sfumature non dico di no Ma sicuramente sarebbe stato molto più scorrevole, quello sì, a livello proprio di ritmo sarebbe diventato molto più scorrevole. Cioè io penso, per esempio, per fare un esempio di un film più o meno dello stesso genere, non genere genere, intendo dire dello stesso filone, ovvero Young Adult, i film Young Adult, io penso alla saga, alla saga, alla trilogia di Maze Runner, una trilogia cinematografica che... In tutta onestà non è piaciuta a nessuno, credo. Io onestamente non l'ho mai disprezzata più di tanto. L'ho sempre trovata una trilogia cinematografica molto rilassante, molto divertente. È proprio uno di quei film che io posso definire, quella trilogia intendo, quella di Maze Runner. È quel genere di, di film che io posso definire piaceri peccaminosi. È proprio quei film che mi guardo per rilassarmi e tutto sommato riesco anche a trovarci del valore cinematografico dietro quei film e quei film appunto diretti da un unico regista ovvero Wes Ball tratti da anche qui, anche qui da una saga letteraria che ovviamente avranno letto in cinque prima dei film dato che sono l'adattamento cinematografico di una, saga, di una trilogia letteraria scritta da James Dashner una trilogia letteraria che peraltro mi hanno detto che hanno cambiato in un poco a livello cinematografico specialmente nell'ultimo film ovvero La Rivelazione eh, ecco I film di Maze Runner hanno meno ambizioni rispetto ad Hunger Games, bisogna dirlo questo. Sono sicuramente dei film anche un po' più scemotti in certi punti, però sono riusciti comunque a raccontare una storia concreta. Una storia concreta che viene presentata in soli tre film e funziona per questo. Certo, forse non sono grandi film quelli di Maze Runner, ma forse non volevano neanche esserlo per davvero, volevano essere dei film di intrattenimento... E secondo me ci sono riusciti in tutta sincerità, sono dei film molto piacevoli, molto divertenti da guardare. Hunger Games, col fatto che voleva essere una saga molto più complessa anche per quanto riguarda le tematiche, eh, in tutta sincerità forse a volte ha pagato anche un po' lo scotto per essere appunto una, una, una saga appunto un po' più complessa anche per quanto riguarda le tematiche, il che non è un male, eh, chiariamoci, però... Chiaramente poi allungando costantemente il brodo come si dice in questi casi a volte un po' si notano delle cose un po' ridondanti, oppure delle questioni lasciate un po' in sospeso e e questa cosa si nota secondo me nel canto della rivolta parte 2 però ammetto che il finale tutta la seconda parte del canto della rivolta parte 2 chiude bene la storia secondo me. Perché tutta la questione riguardo AlmaCoin, Snow e poi appunto cosa succederà a Katniss nel finale, secondo me è tutto abbastanza regolare. Anche perché a dirla tutta il finale di Hunger Games su certi aspetti è anche un po' amaro, eh? perché comunque non bisogna dimenticare quello che succede prima di quel finale, quindi nulla da dire su questo. Quindi allora, Hunger Games... Tiriamo le somme, visto che ormai ho parlato dei film, non, non parlerò del, del, del prequel perché non è ancora uscito mentre sto registrando e quindi non ne parlerò. Sono curioso fino a un certo punto, però c'è ancora Francis Lawrence a dirigerlo, eh, quindi chissà, magari potrebbe essere quantomeno interessante da guardare. Ecco, tiriamo le somme per quanto riguarda Hunger Games. Hunger Games è una saga cinematografica destinata all'immortalità. Chi può dirlo? Forse sì, perché comunque non si può negare che sia diventato un prodotto di culto Hunger Games, in tutta sincerità. Ancora oggi molti lo ricordano Hunger Games, quindi sicuramente è entrato nell'immaginario collettivo. Forse più di tante altre opere letterarie destinate a un pubblico di adolescenti, Hunger Games quantomeno se lo merita in parte questo status di prodotto di culto, più a livello cinematografico che letterario, secondo me. Eh, però, secondo me, al di là di, di questo discorso, i di Hunger Games il loro compito l'hanno svolto e anche meglio di come ci aspettavamo secondo me, perché davvero io quando vidi il primo film, quando quando fu presentato il primo film pensai ok è l'ennesimo film che vuole seguire la scia dei film destinati agli adolescenti basati su presunte saghe letterarie stravendute in tutto il mondo, quindi diciamo che non ero molto... poi ho guardato il primo film e ho pensato vabbè dai non è così male e poi con gli altri film mi sono convinto e in un'epoca come quella di allora, quella del 2015 dove appunto le saghe adolescenziali con appunto temi un po' profondi con ambientazioni fantascientifiche o fantasiose ecco in un'epoca dove i franchise di questo genere non brillavano di luce propria, anzi spesso si fermavano un solo film Ecco, il fatto che Hunger Games sia diventata una saga molto apprezzata a tal punto da riuscire a concludere la sua storia vorrà pur dire qualcosa. Certo, qualcuno potrebbe dire, anche Twilight è riuscito, vero, sì, assolutamente, siamo d'accordo. Anche le 50 sfumature di grigio, che vabbè, non è per gli adolescenti, però ok. Sì, per carità, ovvio che il successo non significa nulla. Può voler dire tutto, può voler dire niente. Ma comunque Hunger Games secondo me tra quelle saghe, tra le saghe appunto destinate agli adolescenti eh, di genere fantascientifico che comunque hanno utilizzato uno specifico genere per eh, appunto eh, presentarsi a un pubblico abbastanza giovane secondo me è una delle poche saghe che si merita appunto il successo perché ragazzi ripeto non sono film perfetti, non sono film... eh, Eh, eccezionali su tutta la linea ma comunque il loro lavoro lo fanno il loro lavoro lo svolgono e soprattutto riescono a intrattenere tutti cioè tutti nel senso gli adolescenti e gli adulti perché i bambini dubito che possano guardare hunger games e uscirne indenni a livello psicologico però nel senso è questo che mi piace di hunger games che sono anche bei bei fin da vedere nel senso non stiamo parlando di quarto potere ok però sono film fatti con impegno tutto sommato il che non si può dire per tanti film di largo consumo di questi ultimi anni dai cinecomics ad altri film del genere quindi io onestamente consiglio la visione di hunger games di tutti i film di hunger games vi deve piacere il genere dovete essere anche un po eh, diciamo dovete avere uno stomaco forte perché in certi punti diventa anche un po pesante Hunger Games, non violentissimo perché ho visto di peggio in tutta sincerità, però diciamo che a volte diventa anche molto violento. Ma perché vi dirò, la violenza di Hunger Games, quella più forte non è tanto quella fisica o quella visiva, quando ci sono i massacri, tutte queste cose, che già comunque sono abbastanza forti. No, secondo me la violenza di Hunger Games peggiore è quella psicologica, quella proprio anche morale su certi aspetti, vedere appunto personaggi che fanno cose crudeli, personaggi che utilizzano il loro potere per fare. Eh, il bello e il cattivo tempo in base alle loro esigenze quella che la, secondo me è la parte più crudele di Hunger Games i giochi politici, le strategie politiche quelle sono le parti più crudele di Hunger Games più violente quindi dovete essere un po' preparati secondo me però comunque è una saga molto interessante Ma al di là che vi piacciono meno questi film secondo me non sono ore sprecate quelle passate a vedere i film di Hunger Games io la vedo così almeno